0: Und damit herzlich willkommen zum Foto- und Video-Freelance-Podcast. Ich bin Philipp, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Und ich glaube, dass diese Folge interessant für dich sein kann. Denn jeder von uns nutzt, glaube ich, Instagram. Jeder kennt die Plattform, jeder hat auch schon die eine oder andere Stunde auf Instagram verbracht. Und in dieser Folge möchte ich dir mal meine wichtigsten Learnings mitgeben, was ich denke, was auf der Plattform wichtig ist. Die ist ja schon bereits mehrere Jahre auf dem Markt, mehrere Jahre wird die genutzt und es ist halt wichtig langfristig zu schauen, was funktioniert für ein gut und, und was eher weniger. Und das, was extrem gut funktioniert, für mich möchte ich dir in dieser Podcast-Folge gerne mitgeben. Wenn dich das interessiert, bleib gern dran und wir hören uns gleich nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zurück. Ähm, wenn es um Instagram geht, möchte ich natürlich vorweg auch schon mal meinen Instagram-Kanal dir mitteilen und zwar at posmic-media. Ähm, gehe dazu gerne auch einfach auf Instagram, such danach. Ähm, da findest du tagtäglich neue Impulse von mir, ähm, auch vieles über mich privat, was ich, was ich mache, auch in meinem, in meinem geschäftlichen Bereich, was für Projekte ich habe. Ähm, ich glaube, das kann für den einen oder anderen Freelancer auch ganz interessant sein. Deswegen gehe gerne mal da vorbei. Und ähm, follow gerne oder schreib gerne einen Kommentar oder schreib mir gerne auch bei Instagram einfach, was für eine Frage du hast. Es ist auch ganz, ganz, ganz oft, dass Menschen auf mich zukommen, den Podcast hören und einfach über Instagram mich anschreiben, was sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Mach das gerne weiter. Wenn du Instagram nutzt, um zum Beispiel dich selber zu positionieren, deine Marke zu positionieren ähm, oder vielleicht für einen Kunden beispielsweise eine Positionierung aufzubauen, dann ist immer die Frage, in welche Nische willst du reingehen. Also was ist deine Nische? Was sind die Menschen, die du erreichen möchtest? Und dann spricht man eigentlich immer von einem Markt. Und bevor du deinen Instagram-Kanal sozusagen größer machen möchtest oder halt in die Masse gehen möchtest mit, mit, mit Postings, ist es wichtig, diesen Markt zu analysieren und zu schauen, wer in diesem Markt ist ein Marktführer. Also wen kennt man daraus? Hilfreich wäre zum Beispiel, wenn du mit Menschen dich unterhältst, die vielleicht in dem Bereich arbeiten und einfach mal fragst, wen kennst du eigentlich in dem Bereich, der relativ groß ist? Und dann kommen schon sehr, sehr viele Namen immer hoch, die eigentlich in der Nische recht bekannt sind, aber vielleicht im Mainstream eher weniger bekannt sind. Und wenn du die Kanäle der Menschen mal aufrufst, dann hast du meistens bereits schon mal einen ersten Eindruck, was die gut machen und vor allem, wie die sich positioniert haben. Wenn du diese Marktführer analysiert hast, dann weißt du auch, in welcher Nische du unterwegs bist. Dann geht es vielleicht nochmal darum, tiefer in die Nische reinzugehen, um vielleicht noch mehr spezielle Leute auf dich aufmerksam zu machen. Instagram-Marketing oder auch Personal Branding und das Ganze drumherum funktioniert sehr, sehr gut, wenn du ähm, oder wenn die Menschen, die dir, die dich folgen, sehr ähnlich sind. Das heißt, wenn die die gleichen Einstellungen oder ähnliche Einstellungen und Lebensweisen teilen wie du, dann macht das Marketing und auch das Instagram-Marketing sehr, 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 sehr viel Spaß, weil du einfach sehr, sehr gute Impulse bekommst. Stattdessen, wenn du beispielsweise Follower hast, die ja, schon gut zu dir passen, aber nicht so wirklich nur prozentig. dann ist es meistens so, dass du für deine Postings nicht viel Engagement bekommst, auf deine stories nicht wirklich viel Rückmeldung bekommst, weil du nicht wirklich relevant bist für die Menschen. Und das ist sehr schade, das ist sehr unmotivierend auch, deswegen ist es von Anfang an wichtig, deinen Kanal oder deinen Instagram-Kanal so aufzubauen, dass du Menschen erreichst, die ähnlich sind, ähnliche Einstellungen haben ähm, und sozusagen die besten Freunde mehr oder weniger sein können. So, ich hatte ja eben angesprochen, dass du Marktführer in deiner Nische finden musst. Und wenn du die gefunden hast, wenn du genau weißt, okay, die Leute in, in meiner Nische sind relativ groß, dann geht es darum, diese Menschen zu followen und aktiv zu sein und sichtbar zu werden. Außerdem ist es sehr hilfreich, weil du tagtäglich an deinen Skills arbeitest. Denn wenn die Menschen was posten oder einfach äh, sichtbar sind und, und vielleicht ähm, in ihren Stories was erzählen, dann lernst du immer mehr über den Bereich. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Fotografie unterwegs bist, in der Landschaftsfotografie, in der Sportfotografie etc., dann bekommst du jeden Tag Impulse, was aktuell im Trend ist, wie, die, wie der Markt einfach funktioniert und versuche so langfristig, so eine Art Konsumieren in Kombination mit Produzieren. Das ist unschlagbar, weil du dann nicht nur immer auf dieser Konsumieren-Basis bist und einfach nichts, nichts Gescheites, kein richtiges Ergebnis produzierst, sondern immer einen Teil konsumierst und einen Teil produzierst. Im ersten Schritt hast du dir also deine Ausrichtung angeschaut. Im zweiten Schritt würde ich dir empfehlen, die Benachrichtigung von deinen potenziellen Kunden oder den Leuten, die, die du erreichen möchtest, ähm, anzuschalten. Das geht ja bei Instagram, dass du die Notifications aktivieren kannst und somit direkt eine Erinnerung bekommst oder eben eine Push-Benachrichtigung, wenn dieser Account etwas gepostet hat oder auf Instagram aktiv war. Was passiert also, wenn jemand etwas postet und du direkt darauf reagierst? Beim ersten Mal wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, außer dass du halt bei der Person vielleicht auf dem Schirm bist. Aber wenn du es regelmäßig machst und dann auch gute Kommentare schreibst, die wertvoll sind und die vielleicht auch ähm, zur Diskussion anregen, dann bist du sichtbar. Und vor allem, dann wirst du auch wahrgenommen. Dann wirst du nicht nur wahrgenommen von deinem potenziellen Kunden oder eben den Menschen, die du erreichen möchtest, sondern auch von der Community drumherum. Ja, wenn du beispielsweise viele Likes auf deinen Kommentar bekommst, dann ist es so, dass das natürlich relativ weit oben steht und du einfach von anderen Menschen in dieser Community, in der Nische wahrgenommen wirst. Außerdem, wenn beispielsweise die Person live geht, dann versuch direkt mit reinzugehen und dir den Inhalt reinzuziehen und vor allem auch Kommentare zu schreiben und sichtbar zu sein. Also du merkst, es ist extrem wichtig, auf dem Punkt da zu sein und ein wenig Bereitschaft dafür hast, auch erstmal mehr zu geben als zu bekommen. Das oberste Ziel von dem Punkt 2 ist also sichtbar zu sein und wirksam auf sich aufmerksam zu machen. Denn das oberste Ziel ist ja, auf Instagram Traffic zu generieren. Ohne Traffic gibt es keine Follower, ohne Traffic macht die Plattform keinen Spaß und ohne Traffic ist es mehr oder weniger auch nicht sinnvoll, weil man die Zeit in den Dingen investiert, die einfach keinen Sinn ergeben. Wenn du Traffic bekommst, der dir nicht weiterbringt, zum Beispiel wenn du deutschen Inhalt produzierst und nur englische Leute auf deinen Kanälen bringst, dann bringt das genauso wenig, weil die Leute einfach nichts damit anfangen können. Aus dem Grund ist es wichtig, dass du, wie gesagt, in, dem, in, der, in der Nische dich aufstellst und die passenden Leute zu deinem passenden Content auf deinen Instagram-Kanal bringst und dann mit deinem Branding aufhältst. Branding ist ja immer so ein riesiges Wort. Jeder spricht von Branding, jeder spricht von Corporate Identity, Corporate Design. Im Grunde genommen ist das einfach alles viel zu groß dafür, was ich meine. Ich meine einfach Branding auf Instagram, dass wenn man das erste Mal auf deinen Kanal kommt oder auf deinen Instagram-Channel, dann musst du dich immer wieder fragen, wie sieht ein neuer Interessent deinen Kanal? Wird er bereits am Anfang direkt überfordert, weil er nicht genau weiß, was machst du eigentlich? Oder ist es von Anfang an so gut aufgestellt, dass jemand weiß, aufgrund deines Namens, aufgrund von beispielsweise deinem Profilbild, was du eigentlich anbietest oder machst. Dahingehend habe ich hier in diesem dritten Punkt einige Unterpunkte, die ich dir gerne vorstellen möchte. Der erste Punkt wäre, ein gut erkennbares Profilbild zu nutzen. Ist jetzt nichts, was man nicht wüsste, aber beispielsweise kannst du ein Profilbild nutzen, wo du dich beispielsweise ausschneidest. Also du nimmst nur dein, dein, dein Porträt beispielsweise, kann auch ein relativ gutes Detailbild sein oder eine gute Nahaufnahme. Ähm, schneidest dich drumherum aus und nutzt eine Farbe, die man auf Instagram so vielleicht nicht direkt sieht. Also nicht klassisch schwarz oder weiß, sondern vielleicht mal rot, gelb, blau, orange. Also alles, was relativ auffällt als Hintergrundfarbe für dein Profilbild. Und somit fällst du direkt schon mal auf, wenn die Person beispielsweise durch eine Liste durchscrollt und dein auffälliges Profilbild sich anschaut. Wie gesagt, ich würde kein schwarz oder weiß überwiegend nutzen, weil schwarz und weiß auf Instagram relativ oft besetzt ist. Und somit einfach dein Profilbild untergehen wird. Dann geht es darum, dass du deinen Instagram-Namen auch sehr gut aufsetzt. Ähm, es gibt viele Leute, die ich kenne, die haben eigentlich coole Namen, wenn man genau weiß, was damit, was, was die Bedeutung davon ist. Ja, Aber oftmals braucht man einfach ein bisschen Zeit, um diese Bedeutung zu checken. Und die Zeit hast du am Anfang nicht. Es ist wichtig, dass du am Anfang irgendwie deinen Bereich mit in deinen Namen mit implementierst. Ähm, um direkt schon mal Leute abzuholen, die wenige Sekunden Aufmerksamkeit dir schenken, um dann wirklich direkt die Leute zu catchen und zu sagen, aha, okay, der macht was mit Fotografie, der, der macht was im Filmbereich oder der ist im Designbereich vielleicht oder der kreiert Konzepte oder ist vielleicht eine Agentur, wie auch immer. Also man muss direkt von deinem Namen aus erkennen, was du machst, was du anbietest, wofür du stehst. Wenn also jemand auf dein Profilbild klickt oder auf deinen Namen klickt, kommt er natürlich auf dein instagram Channel und dann geht es darum, dass du deine Bilder, deine, deine Galerie so einheitlich wie möglich machst. Jemand kommt wegen entweder weil du guten Inhalt geliefert hast über einen Kommentar oder wegen deines Namens oder Profilbild oder weil einfach weil du interessant nach außen bist, dann ist es wichtig, dass du das, was du ausstrahlst nach außen, auch auf deinen Bildern konstant darstellst. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du immer mit der ähnlichen Brennweite arbeitest oder zum Beispiel mit dem gleichen Farbfilter, das würde ich dir empfehlen, also mit demselben Farbfilter overall arbeitest, so hat man einfach einen schönen einheitlichen Look. Außerdem würde ich dir empfehlen, eine Farbpalette anzulegen, das heißt, du kannst dir beispielsweise mal Fotos herausziehen und mit beispielsweise mit Photoshop mal die wichtigsten Farben aus diesem Bild mal analysieren, also was, ist die, was sind die 80 Prozent, die wichtigsten 80 Prozent Farben aus dem Foto, dann hast du beispielsweise 5 bis 6 Farben, die dieses Foto repräsentieren dann versuchst du durch die Galerie diese 5 bis 6 Farben immer wieder aufzunehmen. Das erschafft wirklich einen sehr einheitlichen und uniken Style, das würde ich dir sehr, sehr empfehlen. Außerdem kannst du natürlich auch in deinen Bildern auch Schriften verwenden, das nutze ich jetzt nicht so ganz oft, aber probiere da immer die gleichen Schriftarten zu nutzen, damit man einfach da ein einheitliches Bild hatte. Außerdem kannst du mit äh, Bildunterschriften sehr, sehr viel rumexperimentieren. Meiner Meinung nach ist, wenn du ein Bild hochlädst, eine Bildunterschrift das wesentlich Wichtigste. Die Menschen kommen ja wegen deinem Content. Also das, was du als Foto hochlädst, bleiben aber natürlich wegen deinen ähm, Bildunterschriften, weil du einfach interessante, ähm, interessante Impulse lieferst. Das ist sehr wichtig. Ähm, deswegen versuche immer dort, gute Bildunterschriften mitzuliefern. Außerdem kannst du noch einen eigenen Hashtag mit implementieren. Das, was du immer wieder regelmäßig sagst oder das, was deine Marke repräsentiert oder vielleicht irgendwie eine Kombination aus Wort und Bildsprache. Das ist immer sehr, sehr schön und nutze diesen Hashtag immer auf allen Fotos. Was immer sehr gut funktioniert sind auf Bildern Gesichter, ja, weil Gesichter einfach sehr prägnant sind. Das zieht einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Das heißt, wenn du vielleicht drei Bilder zur Auswahl hast, wovon eins wirklich sehr, sehr viel Gesicht zeigt, dann kannst du dir überlegen, das als Frontseite zu nutzen und alle anderen Bildern dann dahinter zu klemmen. Außerdem, wenn du bereits dann die erste Reichweite hast, also hier sprechen wir von 5.000 bis 10.000 Follower, dann kannst du gerne auch die ersten... Kooperation mit Marken eingehen oder mit anderen Instagrammern. Einfach auf einer ganz coolen, entspannten Basis vielleicht mal eine kleine Kooperation starten. Da kann ich aber gerne auch nochmal eine andere Folge zu produzieren. Außerdem hier nochmal ein Bonustipp. Was passiert, wenn die Menschen das erste Mal auf deinen Kanal bzw. auf der Instagram Channel kommen. Wie ist da der Flow? Wie ist der erste Eindruck und vor allem welche Story gucken sich die Menschen als erstes an? Das ist sehr wichtig. Also, du hast ja diese Storylines, die du ja festsetzen kannst und da würde ich dir empfehlen als allererste Storyline direkt mal eine kurze Story über dich zu machen, wer du bist, was du also wer du bist, was macht dich aus, in welcher Branche bist du unterwegs, warum sollte man dir warum sollte man dich folgen und ähm, ja, verschiedene andere Vorteile, die du noch mit präsentierst, ähm, das zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und orientiert die Menschen am Anfang. Als letzten Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, woher kommt eigentlich dein Traffic? Also, woher kommen die User? Das hatten wir ja bereits schon beim ersten Punkt äh, besprochen, dass du natürlich durch, ähm, durch Interaktion sehr viel Traffic generieren kannst. Die Leute kommen dann auf deine, auf deine Seite, aber es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, um Traffic zu generieren. Zum Beispiel kannst du Videos, IGTV-Videos von deinen Kunden hochladen, wenn, wenn, sie, wenn sie dir eine Referenz oder ein Testimonial geben. Ja, somit kannst du halt die, die Marke mit, mit, mit hochladen. Die könnte ich vielleicht wiederum reposten. Somit bekommst du von dem Bereich ein bisschen Traffic. Außerdem kannst du natürlich YouTube-Videos zusätzlich produzieren und auf deinen Instagram-Kanal schicken. Ähm, außerdem sind Blogbeiträge, wie ich sie auch zum Beispiel auf der Podcast-Seite mache, sehr, sehr interessant. Da kriegst du auch sehr guten, hochwertigen Traffic, denn die Leute sind voll orientiert, bekommen oder kommen direkt auf deinen Instagram-Kanal und wollen einfach noch mehr von dir erfahren. Übrigens arbeite ich ja immer sehr viel mit, ähm, mit handgeschriebenen Dingen und ich habe jetzt in den letzten sechs bis acht Monaten ungefähr 35 Traffic-Strategien mal entwickelt, woher eigentlich Leute kommen können. Und welche die günstigsten 35 Traffic-Quellen äh, eigentlich sind. Wenn dich das interessiert oder wenn du noch mehr darüber wissen willst, dann abonniere den Podcast. Schreib mir gerne auf Instagram deine weiteren Fragen oder auch, dass du dich dafür interessierst. Und dann können wir da gerne eine weitere Podcast-Folge zu machen. Weil die Traffic-Quellen schon teilweise echt gar nicht so bekannt sind. Aber durch den ein oder anderen Trick kriegt man da echt sehr, sehr guten Traffic. Und dann auch entsprechend viele Follower, wenn du deinen Kanal, dein Instagram Channel gut aufgebaut hast. Also, das waren so einige Tipps, die ich habe zum Thema Instagram. Ähm, das habe ich in den letzten Monaten auch viel für mich entdeckt. Ähm, da natürlich die Devise immer, Follower sind nicht alles. Ja, so, Du kannst hunderttausende Millionen von Follower haben, ähm, dann bist du wirklich im Mainstream angekommen und der Mainstream kennt dich. Das Problem ist aber, dass du natürlich dann über eine hohe Schlagzeile gehst und auch viel ähm, viel Werbekosten hast, wenn du nicht gerade irgendwie organisch durch YouTube-Videos ähm, die ganzen Follower bekommst. Die Frage ist aber immer, was bringt dich deinem Ziel näher und weiter? Und da ist eine treue Zuschauerschaft über Instagram ähm also deiner Nische viel, viel, viel lukrativer, als wenn du jetzt jeden irgendwie erreichen willst und dann am Ende eine Conversion Rate von 0,1% auf deinen Produkten hast, wenn du welche anbietest auf Instagram. Also das ist so ein bisschen ein kleiner Tipp dabei, so ein Mindset-Shift, versuch nicht immer alle zu erreichen, versuch nicht immer die Follower-Zahlen bis in die Unendlichen zu bringen. Follower-Zahlen sind nicht alles, es ist wichtig, wie die Interaktion ist, es ist wichtig, wie die Story-Interaktion also Story ist, wie die Menschen auf dich reagieren, auf deinen Content reagieren, was du für Nachrichten bekommst Das ist wichtig, um ähm, ja, einfach ein gutes Gefühl zu bekommen beim Posten. Ja? Genau, das waren so meine Learnings dazu. Natürlich gibt es da noch viel, viel mehr zu. Schreibt mir da gerne auf Instagram oder an meine E-Mail-Adresse an podcastposmic mediade für weitere Insights. Ich freue mich sehr, wenn wir beim nächsten, bei der nächsten Podcast-Folge uns wiederhören. Mein Name ist Philipp, ich bin raus. Ciao.